0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Jade Tavares. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio desse que é o Repercuta Podcast. Muito feliz de ter você por aqui. E como você viu aí no título, eu trago dessa vez um episódio um pouco diferente também. Tive uma ideia né, e disse, poxa, vou. vale a pena gravar um episódio assim porque através... Não só de bate-papos, mas através de eventos. E em eventos que você pode trocar uma ideia, mesmo que rápido, com a pessoa. Mas é legal porque você consegue absorver informações e conhecimento. E também é, entender um pouco é, dos, de costumes e, e da própria cultura artística. Além da que você está é, inserido. Uh, aqui em Recife, a gente tem anualmente a Fenearte que é a Feira Nacional de Negócios do Artesanato. Uh, é considerada a maior feira, o maior evento do tipo na América Latina. E em 2022, eu estava até pensando nisso, assim, ele chegou à 22ª edição. Eu não lembrava que, que tinha começado em 2000. Uh, eu tenho o costume de ir desde 2000 e, sei lá, põe aí acho que uns 4 ou 5 anos. Sempre curto ir, uh, até para observar outras modalidades de arte também, né? Tem muita coisa, enfim, quem, quem é de Recife sabe. E é um evento que angaria muita gente do Brasil todo, fora dele também. É um grande evento para artesãos, artistas, enfim. E eu costumo ir para para garimpar alguma coisa de percussão, para trazer para o meu set. Algumas das coisas eu já já ganhou vida uh, em, em álbuns das minhas bandas. Tem sempre ali a, a, a ala indígena e também a ala dos artesanatos, que também curto, para falar a verdade, de, uh, parte de acessórios e tal. Aquele tipo de, de, de documentário que eu gosto, eu gosto de, de usar esse tipo de coisa. E aí eu tive a ideia, depois eu vou pra FeneArte no mês de julho. Foi um mês cheio de eventos e cheio pra mim também. Mas aí no último dia eu consegui chegar por lá e quero falar um pouco do evento na parte percussiva. Tem muito artista, alguns artistas já estão lá sempre, já são rostos conhecidos. E eu resolvi trocar uma ideia com cada um deles, pra eles falarem um pouco das histórias um pouco das suas, das suas artes, na verdade. Confesso que algumas pessoas não quiseram participar, é compreensível por timidez e tal, mas rendeu um episódio muito legal aqui, que dá para conhecer, principalmente se você for de fora do Recife, se você não nunca foi a FeneArte. Em 2022 é interessante, foi especial, porque tivemos uma programação especial, porque... Todo ano o evento homenageia um artista em específico, alguma personalidade, algum movimento. E foi esse o caso de 2022, 30 anos do Mangue Beat. Então tivemos, além de toda a, a, a parte da exposição, dos estandes e tudo, os pitchings, as palestras. E é um evento que reúne uh, também, além do artesanato, reúne a música, uh, artes plásticas cinema, a moda também, então é realmente o um tipo de evento que reúne muita coisa e que se você se interessa pela área artística em todas as suas, as suas modalidades, é um lugar ótimo para você conhecer. Eu dei uma passeada por lá e onde tinha uma percussão, onde tinha qualquer coisa que remetesse a percussão, eu parei e troquei uma ideia com as pessoas. Então vamos lá, primeiro, assim que você entra, assim que você entrava no, no evento, o evento foi realizado aqui em Recife durante 12 dias e muita gente passou por lá de cara eu tive a oportunidade de trocar uma ideia no stand do mestre Nado ele que é de Olinda e que trabalha com argila com barro infelizmente ele não estava lá no momento em que eu cheguei ia pegar também a palavrinha dele na verdade até quando eu estava me despedindo é, do filho dele que estava lá na, no stand e me atendeu o Neemias o mestre Nado estava chegando mas já tava muito requisitado, para falar a verdade. E tinha gente em cima dele, tinha gente uh, conversando. Até falei rapidamente com ele, cumprimentei. Mas aquela coisa, né se sentou para conversar, então a, a prosa vai embora. E aí eu tinha que também rodar o evento inteiro. E então eu peguei a palavra do Neemias, que é o filho dele, que tava lá representando. E tava lá para atender quem, quem chegasse no stand. imaginado é de Olinda, como eu falei, e faz instrumentos não só... De percussão, que é a minha, que é a minha, minha área específica aqui, o meu interesse específico ao trocar ideia com ele, mas também ele faz instrumentos de sopro, como a ocarina, por exemplo. E mais, eu troquei ideia com o Neemias, e ele vai explicar um pouco dos instrumentos de percussão que o mestre Nado uh, confecciona, e não só isso, também todo o histórico que ele tem, e é claro, o convívio familiar também, o um negócio da família. É uma atividade que faz parte do convívio familiar. O nemias me explicou muito claramente como é que funciona as peças do mestre treinado de Olinda.
1: A criação de pai, né? eu sou um aprendiz, mas eu já consigo tornear e modelar. E para tocar, eu te falei, eu estou aprendendo ainda.
0: Não? Faz quanto tempo que tu trabalha com ele? Rapaz, desde, desde a infância?
1: Desde a infância gente já vivia já mexendo com barro, mas eu comecei a me interessar mesmo a partir de 2004.
0: É aí quase 20 anos, né? É, é, daqui a pouco.
1: Mas, ainda, digo, ainda estou aprendendo do que o Pai sabe. Eu acredito que eu, de, de 1 a 10 eu estou na nota 6,5 que ainda falta muito ainda, que você vai aprendendo a cada momento que você vai torneando, vai descobrindo e
0: aprendendo. instrumento de percussão, quais ele... É, se tu puder passar assim, explicar o que é que ele faz de percussão e se possível tu tocar um pouquinho depois pra, é, o pra galera de que tá chutando podcast entender. O
1: curso de percussão ele faz esse que é o boom de água... De uma nota que dá o um som bem grave, foi esse que eu tirei um, um pouco de som para você ouvir. Tem o de sete notas que já varia a, o, o tipo de som, né, mais agudo, mais grave. Tem, ele faz também uma espécie de raco-raco, que tem um reco-reco, raco-raco. Isso, é um dos que ele faz. Ainda é mesmo, eu que tu falasse também.
2: Obrigada, viu? Tchau!
0: Como é o convívio familiar? Qual, qual a tua primeira lembrança que tu tem com, com o mestre -nado. E se tu lembra quais instrumentos ele começou a fazer? O,
1: falando sobre os instrumentos, o pai começou a pesquisar em 86. Um dos primeiros que ele conseguiu a fazer foi a ocarina. Ele estava lá no Alto da Sé, em Olinda. Aí deu vontade dele fazer uma bola oca... Aí dessa bola oca ele conseguiu fazer um apito e depois colocou as notas e aí se tornou Alcarina, mas ele nem sabia que o nome era ocarina. ele veio descobrir depois e daí por diante veio a pesquisa, feita eu te de, falei, desde 86. E o convívio familiar, tem eu, o Micael, a Sara, o Júnior. A gente todos mexe com a gila. Tu, tu podia tocar um pouquinho aí? Por favor? Sim, esse aqui é o boom de água e vou tirar um pouco de som aqui pra você ouvir.
0: Quanto tempo tu leva para fazer? Quais tamanhos tem? Se tem ma menores, maiores, como é que funciona?
1: Olha, o, o, o tamanho maior do da, da, bom de água é esse que eu estou tocando. E, e varia os tamanhos mas de acordo com a quantidade. Se você me pedir cinco peças nesse tamanho que eu estou tocando aqui, vai ser o que... para ela ficar bem trabalhada mesmo, um prazo de... 20 dias, se compreende, que elas são torneadas e depois tem a parte de modelagem, a secagem e depois forno para chegar ao posto de tocar. Temos a partir de 30 reais. O bom de água, de 30 reais em diante.
0: E nem minha gente tem noção é, de quantas peças próxima, Assim são muitas peças, mas aproximadamente quantas já saíram da oficina do mestre?
1: Aí precisamente eu não sei te informar Eu sei que já vendemos bastante Precisamente eu não sei te informar Mas saíram bastante peças
0: Achei lindo também a, a, O material promocional Que eu, que eu recebi Do mestre Nado lá no stand Muito bem feito A, a, a parte visual dele um folder diz: Mestrinado, a terra, a água, o fogo e o sopro. Aí abre aspas para ele: o desafio sempre foi e continuará sendo a gente se manter firme no que sabe fazer. Faz porque gosta, gosta porque faz. Pesquisando, aprendendo, querendo aprender mais. O ah, um mestrinado tem a oficina dele lá em Caixa d'Água, em Olinda, no Centro Cultural Som do Barro. Inspirador, inspirador essas, essas aspas. Seguindo nessa rota percussiva na Fenearte, uh, eu encontrei também a percussionista e artesã Diane Abês, ela que também é de Olinda, e, e me mostrou um pouco, falou um pouco sobre o histórico, sobre há quanto tempo ela produz, os instrumentos que ela toca também, e fez uma avaliação também da Fenearte, não, não, não foi a primeira vez que ela participou. O carro-chefe da Diane é o Agbe, como o próprio nome artístico dela carrega. E é interessante também o slogan que ela usa. Ela explica que usando a música como ferramenta de troca e entrega do sagrado, também há essa ligação com os ritos, com as crenças e com, com o que é, uh, com o que transcende, na verdade, uh, a própria tocabilidade do instrumento. Esse aqui,
3: sim. Meu nome é Diane, Diane Gonçalo, conhecida como Diane Abeis. Eu confecciono a B há mais de 20 anos, faz um tempão já. Também toco. Meu instrumento principal é o timbal, mas toco a B, confecciono.
0: E na Fenearte, quanto tempo que tu expõe? É a primeira vez não?
3: Não, não, não é a primeira vez. A segunda vez já, que estou participando. Participei em 2018. Os anos anteriores não não me inscrevi, esse ano consegui de novo, novamente, estou aqui, graças a Deus esse ano foi um ano bem massa, que é a retomada, depois, depois da pandemia, e o retorno foi bem positivo.
0: Logo depois eu encontrei um stand uh, do Jó Percussivo, ele que é da cidade de Escada, interior aqui de Pernambuco, e ele confecciona alfaias, o carro-chefe dele são as alfaias, mas também ele confecciona os agogôs de coco, é um timbre inclusive que me agrada bastante e outros instrumentos também percussivos na área da agitação, né, em, em, em agitação. Ele vai explicar um pouco melhor, vou deixar o Jó falar e explicar para vocês. É, vale lembrar que ele também, ele confecciona e, e envia para o Brasil todo os instrumentos que ele que ele produz a partir da oficina lá em escada. Jó, eu queria que tu se identificasse, dissesse de onde é, e tu falasse há quanto tempo tu trabalha com percussão, os instrumentos que tu faz, enfim. Fique à vontade.
4: Boa noite meu grande, aqui eu sou o João Percussivo, sou músico e do que, né, na área de percussão. Trabalho com, com a música há 20 anos, com a fabricação, e produzimos vários instrumentos de percussão, né, do maracatu, do forró, de vários outros ritmos, pandeiros, alfaias, e estamos aí mais um ano na FENEART mostrando o nosso trabalho, né.
0: Tu faz envio de escada direto para é, o Brasil todo, para quem quiser é, comprar alfaia e se tu puder também, se tu puder descrever os instrumentos que tu, que tu produz lá na oficina. Sim, sim, a gente
4: tem a, o Instagram profissional, né, temos o site e vendemos direto pelo site e a loja virtual do Instagram. A Google, a alfaia, aí trabalhamos com mais de 10 instrumentos, né. Agogô, Alfaia, Zabumba, Pandeiro, Caxixi, Chequerê, Agbena né? e, e mais algumas miniaturas também de instrumentos. E viemos pro Brasil todo. Né?
0: Repercuta! Eu vou sair um pouco agora de Pernambuco, na questão dos artistas que eu encontrei lá. E para representar hum, artistas de fora, artistas de fora daqui do estado, eu troquei uma ideia também com o Paulo Emir, ele que é de Belém, do Pará. E aí, o Paulo Emi me explicou não só como ele confecciona os instrumentos, há quanto tempo trabalha com os instrumentos de percussão, mais do que isso, ele explicou o contexto histórico e o contexto geográfico também do Pará, porque eles usam os, as sementes e os frutos originários da Amazônia. Então, muito interessante. e aí, Enfim, vamos ouvir o Paulo Emi, que ele, ele explica muito melhor do que eu, para aprender bastante também. E troquei muita ideia com ele por lá também.
3: Meu nome é Paulo Emi. É, eu já faço trabalho há uns 20 anos, trabalhando com instrumentos artesanais, com a matéria-prima da Amazônia, né? especificamente lá do Pará. Então a gente trabalha com ouriço de castanha, é, a gente trabalha com as sementes, caroço de açaí, pachiúba, tucumã, é, com as madeiras, o tronco da popuneira, enfim, é, todo aquele material que a gente pode é, colher na mata a gente usa para fazer os instrumentos artesanais.
0: Quais instrumentos tu pode descrever? Os instrumentos que tu produz?
3: Então, a gente faz o agogô, que é um dos nossos principais instrumentos, que é feito do ouriço da castanha do Pará, né? E o agogô já tem uma tradição. A gente faz tambores também, inclusive do tronco da árvore a gente faz o curimbó, que é o tambor tradicional do nosso carimbó. Entendeu? Então, é... são instrumentos que vêm é, de um folclore, de uma cultura que o Pará carrega já há muito tempo. E graças a Deus a gente teve a oportunidade de estar expondo hoje aqui na, na FeneArte, né? a maior feira da América Latina. E a visibilidade é muito boa, a gente consegue clientes e consegue levar o nosso produto para o mundo inteiro.
0: Deixa ter os contatos, se tiver Instagram, para quem quiser comprar à distância aqui, com certeza tu, tu,
3: tu deve enviar para o Brasil todo, né? É, com certeza. É o DDD 91. Que é o DDD de Belém, 99101104. É o contato do zap. E o Instagram é Sheknar Sons da Amazônia. Tudo junto. Sheknar com CH.
0: Como eu falei no início desse episódio, também tem a ala indígena é, nessa. Nessa área que eu entro agora, eu encontrei entre vários vários estandes e basicamente na área percussiva o que os índios produzem são os maracas, as maracas hum, e lá eu pude conversar com três representantes de três estandes diferentes, de três cidades diferentes, de três tribos diferentes. Hum, Primeiro a gente tem o Robson, lá de Petrolândia E cada um me deu uma explicação interessante hum, Sobre a produção das maracas E uma informação interessante e diferente Por isso trouxe para cá também E que se complementam Muito interessante E vamos ver primeiro o Robson, lá de Petrolândia
2: As maracas, a gente produz as maracas com, que a gente tem o pé de coité lá Aí bota para secar Depois nós bota para secar Nós fura ela, tira todo o material dentro dela Entendendo? Aí bota de novo pra secar, depois bota madeira dentro. E bota meru e o chubinho. O meru é essa cimento aqui, ó. E é onde trai tá essa percussão aqui, ó. E aí se você botar chubinho, daquela é chubinho de espingada, aí que a percussão fica mais suave. Porque essa aqui é só com o meru, com
0: essa cimento aqui, ó. E quanto tempo tu produz? É desde criança?
2: Ah, desde menino que eu trabalho com artesanato. Né? Seu nome é a cidade? Meu nome é Robson, minha, cidade, minha aldeia é aldeia Pancararu, divisa ali Lagoa, Pernambuco, Bahia, município Pretolândia, Jatobá e Itacaratu.
0: E o próximo é o Jefferson Cambiwá, que também complementa e fala um pouco sobre a produção das maracas lá na sua aldeia.
4: Boa noite, meu nome é Jefferson, sou da entenia É Na produção de maraca é com coité, né? A pega o coité, limpa o coité, vai no mato, tira o pau para fazer o cabo do maracá. O maracá é um instrumento musical de nós praticar nosso ritual, ritual sagrado. E também para nós comercializar também os maracá. Tem os maracá que nós podemos comercializar e tem os maracá que nós não podemos comercializar. É os que fica na aldeia.
0: Qual que é a diferença que você pode comercializar e não? Por quê? O porquê disso? Ah, o de comercializar é de um tipo e o de, com, de, e o de
4: praticar o ritual são de outro, de outro, de outro estilo, né? O, de, com, o de, comercial, de comercializar, nós limpa ele, nós passa é, material dos, do, dos brancos e o que nós praticamos com os rituais é só aquele que nós tira do, do coité, só limpa ele, tira as sementes dele...
0: Não limpa ele fora, só deixa ele ele com com a casca, nós é separado, né? É. Mais algum instrumento de percussão produzem lá ou só ou só maracá mesmo? Não. Por último, fechando a, a essa ala indígena, nós temos o Dezinho índio que também uh, contribui e participa aqui do repercuta podcast falando um pouco das maracas.
4: É, nós temos o maracá aqui e aqui é a produção dela, né? Ah, geralmente a maioria dos índios faz o maracá. Né? que é o que dá o som como vocês estão ouvindo né? e ela passa energia né? para que a gente faça os nossos cânticos né? então para nós é importante o né? maracá um né? o som dela Ahu!
0: o seu nome e a, e a tribo?
4: Né? É, meu nome no iate é Tifládia né? é conhecido como Dezinho Índio né? o meu apelido é Dezinho Índio né e meu nome indígena é Tifladjan, da Trebo a rua.
0: E como um representante estrangeiro, que eu já sabia que eu que, queria encontrar, eu já sabia que já é tradicional, na, na última Fenearte é de 2021, que foi realizada no final do ano, na verdade. Normalmente a Fenearte ela é realizada em julho, mas por conta da dificuldade frente à pandemia, ano passado um pouco mais fraco o evento, para falar a verdade, mas foi realizado, importante para marcar a presença também, em 2021 ela foi realizada no final do ano e eu também contei com ele lá estou falando do Amadou Toure que que representa Senegal enfim a produção de Djembês eles produzem o Djembe que é o carro-chefe também lindo tambor inclusive o Djembe se você ouvir o, o episódio com a Lucielle Lefei uh, ela fala um pouco também é é um primo do do Derback né o Djembe é um pouco maior tem um lindo GMBs lá e além do Djembe, eles também produziam o Tama e o do Dumbá. E também vi no stand deles o Tambor Falante Que foi popularizado e consagrado com o Nana Vasconcelos Também uh, estavam vendendo lá e, e claro, né? O Tambor Falante ele é originário da África Ocidental Tinha que estar tá realmente marcando presença na, no stand do Senegal O país e os instrumentos de percussão que vende aqui Meu nome
4: é Amadou Touré, sou do Senegal A gente vende percussão Djembe Tama e Dundumba. Ah, quanto tempo vem pra Fenearte? Todo ano? É, todo ano a gente participa na FENEART.
0: Esse ano foi bom? Como é que foi? Foi, foi, foi bom, foi bom. Tá bom, brigadão, viu? <risos> No total, 23 estados mais o Distrito Federal marcaram presença na Fenearte e também 26 países. O investimento beira os 7 milhões de reais e gerando inclusive 2.500 postos de trabalho temporários aproximadamente. A gente também teve uma rodada de negócios do Sebrae. A Fenearte, a entrada ela é entre R$ reais meia e 10 reais inteira. Eu também no dia que fui, estava rolando um show todo dia também teve show, nós tivemos o Sona Rural, para você que não é daqui de Recife, não conhece, enfim, uh, o Sona Rural é uma é uma ativação uh, idealizada uh, por um produtor cultural daqui, chamado Roger de Renault, que fez muito participativamente da Cinemang Beach junto com a Mundo Livre SA, a Ed e o Chico Sais na São Zumbi, e todo dia a gente tinha uma festa, um, um show Uh, e foi muito interessante também no dia que eu fui, tava rolando Faças do Subúrbio, a gente teve outros, outros artistas o, o Rima Zinc, que, é um, que é um DJ daqui uh, um programador DJ nós tivemos outros shows também e é isso é o tipo de evento que ficou, ficou mais com cara de, de, de... enfim, ele foi especial esse ano por ser uh, por ter, na verdade o Bang Beat como um homenageado eu espero que você tenha gostado dessas histórias é interessante que você conversa um pouco com cada um, você vai pegando um pouquinho uh, de conhecimento, você vai absorvendo um pouquinho, mesmo naquela feira, naquela agitação toda, que é a Fenearte. E vale muito a pena, se você tiver em Recife, se você for artista da percussão, se você conhecer algum artista da percussão também, uh, vale muito a pena submeter o teu trabalho, o um stand aqui, é uma foto verdadeiramente para o mundo todo então é isso, a gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio do repercuta com muita arte, percussão, música, vida comportamento e tudo mais, bateria <risos> e tudo que faz a gente uh, se mover o que faz a gente uh, ter um propósito e se expressa da melhor forma tenho feito isso bastante aqui no repercuta também um abraço gente, até mais